0: ganz herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Hier ist Lilian und ich freue mich heute noch einmal zu dem Thema von Achtsamkeit sprechen zu können und auch der Wertigkeit, der, die letztlich dahinter steckt und das, was wir als ähm, Ressource, was du als Ressource daraus ziehen kannst was das wirklich bedeutet, dass es ein bisschen mehr den Geschmack für dich bekommt von ähm, da ist eine Technik, die ich mehr oder weniger beherrsche, vielleicht eher weniger, als ich eigentlich möchte und da werden so viele Versprechungen drauf gemacht, was alles funktionieren würde, wenn ich das besser beherrschen würde und ich möchte anhand von einer E-Mail, die uns zugeschickt worden ist. Aufgrund der letzten Folgen zum Mitschnitt des Achtsamkeitsseminars, was wir ja in den letzten Wochen hier auch gesendet haben, da ist eine Mail gekommen von einer Hörerin, die etwas sehr Wertvolles geschrieben hat, wo das nochmal an dem Beispiel einfach sehr deutlich wird und wo auch deutlich wird, wie du wirklich Nutzen daraus ziehen kannst und was so ein bisschen auch das Geheimnis dahinter ist dass es für dich realer wird, das auch so leben zu können. Und ich werde jetzt mit dir diese Mail einfach mal teilen und dann in einzelnen Schritten so ein bisschen das beleuchten, worauf ich hinaus möchte. Also was letztlich dein Nutzen von Achtsamkeit ist und von ähm, einem, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, guten Umgang mit Emotionen. So. Liebe Lilian, ich habe gerade den letzten Podcast-Teil vom Achtsamkeitsseminar angehört und da ist so einiges in mir aufgeploppt. Ich bin mit einem schwerst traumatisierten Papa aufgewachsen, der uns zwar über alles liebte, aber schon ein ganz schöner Tyrann war. Er hat uns Kinder und unsere Mutter nie geschlagen, konnte aber, wenn er einen seiner häufigen cholerischen Anfälle hatte, verbal brutal verletzend sein, vor allem meiner Mutter und meiner Schwester gegenüber. Ich glaube, ich habe mir sehr früh geschworen, dass niemals, niemals ein Mann so mit mir umgehen wird, was auch tatsächlich so passiert ist, dementsprechend kenne ich das Gefühl, Opfer zu sein, kaum. Aber langsam dämmert mir, welchen Preis ich dafür zahle und dass ich im Grunde ein Opfer meiner selbst bin. Ich habe den Verdacht, ich schlüpfe Männern gegenüber sozusagen präventiv in eine Art Täterrolle und lasse sie eigentlich auch nicht wirklich an mich herankommen. Ich sehne mich nach echter Beziehung und scheue sie gleichzeitig so sehr, aus Angst, dann zum Opfer zu werden. Mein Mann ist diesbezüglich ein super Trigger. Er geht mit unseren Kindern häufig so ähnlich um wie mein Vater früher mit uns. Ich sehe dann komplett rot und verhalte mich exakt wie mein Vater. Ich werde cholerisch brutal und breche die Beziehung komplett ab. Am liebsten würde ich meinen Mann in solchen Momenten sogar körperlich angehen. Ich selbst fühle in diesen Momenten eine so fürchterliche körperliche Not, eine unerträgliche Hitze, die wie Lava in mir hochsteigt und sich entladen will. Und dies ja auch tut. Ich weiß, ich sollte in diesem Moment am besten das Haus verlassen, aber da gibt es ein Problem, ich muss ja mein Kind schützen, so wie damals meine Mama und Schwester. Im Kopf ist mir vieles klar, nur leider hilft das nur ein bisschen. Was meine Ängste anbetrifft, so habe ich mit einem Bodyman schon viel verändern können. Aber was das beschriebene Thema betrifft, so fühle ich mich nach wie vor sehr hilflos. Vielleicht hast du ja ein paar Gedanken dazu. Das Erste, was ich gerne machen möchte, ist so auf dieses ähm, Thema einzugehen, verbal verletzt, also verbal brutal verletzt zu werden, kann den gleichen Geschmack haben und kann sich also kann sich genauso schlimm in uns auswirken, wie wenn man wirklich körperlich angegangen wird. Ich möchte, dass dir das sehr bewusst ist. Es ist nämlich mittlerweile messbar, dass es Situationen gibt, zu denen auch ähm, verbal, ähm, verbale Täterschaft, hätte ich jetzt fast gesagt, also so Situationen, wo wir, so brutal verbal angegangen werden, dass es sich in unserem Nervensystem wirklich anfühlt, als würden wir verprügelt werden. Das ist nachweisbar, das ist keine Erfindung von mir. Und ähm, ich, ich weiß, dass viele Menschen sich das immer noch ein bisschen schöner reden, dass das ja nur verbal ist ja, oder dass nur Türen geknallt werden oder dass nur dieses oder jenes passiert. Und in unserem Nervensystem spüren wir aber, dass es so abgrundtief, was in uns ähm, verletzt oder ähm, uns irgendwo wegreißt, dass wir es auf einer tiefen Ebene eigentlich wissen, wie schlimm das ist. Und... Trotzdem gibt es immer noch diesen Satz, naja, das ist ja nicht körperlich gewesen. Also ich betone das nochmal, verbale Dinge, dass du da einfach drauf achtest, die können sich in unserem Nervensystem als genauso schlimm auswirken, wie letztlich, wenn man körperlich angegangen wird oder einen schlimmen Unfall erlebt oder ähnliches. Dass du einfach diesen Respekt davor hast, dich dem nicht aussetzen zu müssen, wenn du spürst für dich, wie schlimm es ist. Das ist so ein erster Teil, den ich dazu sagen möchte. Und ähm, na, natürlich hast du, ganz selbstverständlich hast du dir geschworen, dass niemals ein Mann so mit dir umgehen wird, wie das dein Papa gemacht hat. Und auf der einen Seite beschreibst du, dass das auch tatsächlich so ist. Also dass du dieses Gefühl, ähm, ein Opfer zu sein, kaum kennst. Und ich kann dir an dieser Stelle sagen, du bist nicht nur Opfer deiner selbst, also sprich Opfer deiner eigenen Abspaltung, sondern ist es tatsächlich so, ähm, dass die wenigsten Menschen, die sich ähm, irgendwann in ihrem Leben wirklich als schlimmes Opfer erlebt haben in einer Gewaltsituation, dass sie das wirklich präsent auf dem Schirm haben, dass sie in bestimmten Situationen tatsächlich in eine Opferrolle schlupfen, also es wird ja auch so oft tituliert als, ähm, wenn ich Opfer bin, la la la, dann bin ich irgendwie, ähm, ein Opfer ist was Schwaches. Ja, also meine Güte, jetzt stellst du dich schon wieder an jeden Opfer an. Das wird so runtergezogen. Ich möchte das lassen. Ich möchte das nicht tun. Wir erleben in unserem Leben Dinge, in denen wir irgendwann mal meistens wie du in einer Kindheitssituation zum Opfer wurden und wir tragen diese Mechanismen, die wir aus dieser Situation uns angeeignet haben, die tragen wir weiter unbewusst in uns. Und dann sind wir in irgendwelchen Situationen in unserem Leben Täter oder Opfer. Aber ich merke, dass jede Form von Beurteilung ähm, macht einen Täter, schlechter als er ist und macht ein Opfer schlechter als es Also es kommt eigentlich keiner besser weg. ja Auf den Täter zeigt man und zu einem Opfer sagt man, oh mein Gott, du stellst dich an wie ein Opfer oder sei doch kein Opfer oder diese Dinge. Also es kommt keiner besser weg. Also macht das in erster Linie gar keinen Sinn. Und das Zweite ist, wir bekommen es entweder bekommen wir es gar nicht mit, da möchte ich gleich noch drauf eingehen, oder es passiert eben das, dass wir spüren, dass wir Opfer sind und es dann aber auch noch ähm, als negativ und schlecht und schwach bewerten und machen uns damit doppelt zum Opfer. Und der Punkt, dass wir es auch nicht mitkriegen, dass wir letztlich ein Opfer sind, ist der Moment, wo wir uns für Abspaltung, für Dissoziation entscheiden. Weil wir können auch in der Dissoziation ähm, eine Energie ausstrahlen, die sehr opferartig ist, die die Energie eines Opfers in sich trägt. Was bedeutet das? Ähm, wir können uns nach außen zwar irgendwo aufblähen und können zurückschreien und können... Also solche Dinge tun, dass wir nicht als Opfer quasi nach außen wirken, aber energetisch und innerlich sind wir eigentlich klein und ohnmächtig und das beschreibst du ein Stück weit auch, dass du eigentlich merkst, dass du in einer Rolle bist, in der du nicht gerne bist und wo du auch merkst, dass das alles so nicht funktioniert und nicht stimmig ist und auch weder für dich noch für irgendjemanden im Umfeld heilsam ist und das bedeutet letztlich, dass ganz viele Menschen sich in einer Form von Opferenergie bewegen, ohne es wirklich mitzubekommen. Das heißt, dieses nach außen aufblähen oder laut werden oder irgendwelche anderen Strategien zu fahren, das übertüncht einfach in einem gewissen Maße das eigene Gefühl dafür, dass wir aus einer Opferhaltung heraus handeln. Ja, Also uns ist an dieser Stelle gar nicht bewusst, dass wenn wir uns nicht aus dieser alten kindlichen Reaktion heraus verhalten würden, dass wir uns anders verhalten würden. In einer Form vielleicht konstruktiver für uns, in anderer Form vielleicht auch konstruktiver für andere. In erster Linie gilt natürlich das Konstruktive für uns. Und die Energie eines Opfers ist, wie gesagt, einfach immer ohnmächtig und klein und zusammengezogen. Und daher wählen wir dann auch Möglichkeiten, wo wir uns körperlich und energetisch sehr festmachen, wo wir oftmals energetisch aus uns herausfallen, wenn wir dann laut werden und wenn wir uns verteidigen oder jemand anderen verteidigen, wo wir nicht mehr in uns ruhen, wo wir nicht mehr in uns selber zu Hause sind und wo wir auch nicht die Bandbreite von Möglichkeiten in uns empfinden, zu sagen, bevor ich jetzt handle, bevor ich laut werde, bevor ich in eine Reaktion gehe, habe ich in mir diesen Raum der Stille oder des äh, Ruhens, wo ich wählen kann, welche Worte ich wähle und welche Lautstärke ich wähle und in welcher Heftigkeit ich mich äußern möchte oder etwas tue. Das heißt, daran können wir schon messen. Ja, also wenn wir zum Beispiel unglaublich schnell aufbrausen und hart werden und laut werden, können wir... Das ist wie ein Maßstab, dass wir daran erkennen, wie gut wir in uns ruhen und mit uns verbunden sind und in der Form letztlich auch achtsam sind. Oder wie sehr wir sogar von uns abgespalten sind und aus uns durch diese heftige Situation, die wir erleben, aus uns herausfallen und auch all unsere Energie verlieren. Und ähm, dieser Mechanismus entsteht, es geht wie, wie von der Intensität wirklich, um das eigene Überleben. Es geht wie um so einen Überlebenskampf. Also die, das was wir im Außen erleben hat von dem, wie wir darauf reagieren, die Heftigkeit, ähm, von von der Situation, wie wenn es darum geht, unser Überleben zu retten oder das Überleben eines anderen. Und das merken wir zum Beispiel daran, dass wir danach ähm, wie im Nebel sind, danach wie erschöpft sind, danach so dermaßen überdreht und aufgedreht sind, dass wir uns überhaupt nicht mehr zurückbekommen. Also solche Dinge sind da ähm, zum Beispiel im Maßstab. Es gibt auch die Option von so dieses Gefühl zu haben, nur noch ähm, so einen ganz bestimmten Blickwinkel zu haben, also rechts und links nicht mehr viel zu sehen, solche Dinge. Und auch das Gefühl, dass die Klarheit oder dieses in sich ruhen, dass das danach ganz schwer auch wieder zurückkommt, dass wir relativ lange Zeit brauchen, ähm, wirklich wieder, dass es sich wirklich wieder gut in uns anfühlt. Und jetzt ist natürlich so die Frage, wie lernt man das und und was ist da der Aspekt von Achtsamkeit? Und ich lege dir einfach das aufs Tablett, was für mich an dieser Stelle funktioniert, weil ich ähnliche Dinge auch erlebt habe und auch kenne. Und das ist so dieses aus gefühlten Notsituationen. Ich möchte das so betonen, dass wir das wirklich... Ernst nehmen auf der einen Ebene, aber nicht so dieser bittere Ernst, der so sagt, so oh mein Gott, sondern eher der, mit, mit so einem Ernst, der auch die Qualität hat von einer Freundlichkeit dir selbst gegenüber, als dass das eine Kompetenz ist, die du in deinem Leben gebraucht hast und die du ähm, gelernt hast für dein Überleben und dass du sie heute einfach ähm, benutzt, sag ich mal, weil sie sich so ein bisschen eingeschlichen hat wie ein Automatismus. Und wenn wir da ankommen, dass wir immer mehr Mitgefühl an der Stelle mit uns selber kriegen und sagen, ich darf das und das ist eine Kompetenz in mir, die ich wirklich gebraucht habe und die ich vielleicht sogar heute noch in manchen Bereichen brauche, ähm, weil sie mir dient und es ist okay, dass sie da ist. Wenn wir da so ein bisschen ankommen, das Erste ist wirklich so, dass wir auf uns runterschauen, wie wenn wir auf uns schauen, als wir noch ein kleines Kind waren und sagen, ja, die oder der Kleine in mir hat das wirklich gebraucht und das ist so wertvoll, dass er oder sie das damals so entschieden hat, das so zu machen. Und das hat sowas mit, ich weiß mal, dass das Wort Selbstliebe sich ein bisschen kitschig anhört, aber ich meine das so. Das hat wirklich was mit Selbstliebe zu tun und auch mit der Achtsamkeit. Ähm, da läuft was richtig in mir und nicht, oh mein Gott, da ist irgendwie so viel faul und so viel falsch in mir und ich habe so viel Mist inhaliert und so viel blöde Eigenschaften an, mir angeeignet, dass mein Leben ja eigentlich nur schräg laufen kann. Also nach dem Motto, ich bin schuld. Du bist in erster Linie mal gar nicht schuld, sondern du hast das Beste draus gemacht. Und das Einzige, was eben passiert ist, wo es vielleicht, wenn es in der nächsten Zeit besser laufen soll für dich, dass es sowas gibt wie Kurskorrekturen. ja, Also, dass du einfach da hinschaust und merkst, hey, das ist eine Kompetenz und okay, und das ist gut, dass sie da ist. Vielleicht brauche ich sie heute hier da und hier auch noch so ein bisschen. Und aber ich merke, dass es auch Situationen gibt, wo sie ohne dass ich es bewusst wähle, dass sie einfach auf den Schirm kommt, dass sie einfach in mein Leben reinkommt, aus Gewohnheit heraus und dass sie aber vielleicht auch mittlerweile gar nicht mehr unbedingt gebraucht wird und ein bisschen überzogen ist. Und ich gucke mal einfach, wie es Möglichkeiten gibt, das nach und nach in ein Maß reinregeln zu können, was mir zuträglich ist und auch den Situationen zuträglich ist. Und wenn, wenn du mir jetzt lauscht, wirst du bemerken, dass es daran etwas gibt, was so diesen Geschmack hat von Freundlichkeit mit dir selber. Und da fängt Achtsamkeit ja letztlich auch schon an, dass du wirklich achtsam bist mit dem, was in dir abläuft und freundlich bist mit dem, was es da an Reaktionen in dir gibt, die eine Kompetenz gewesen sind in deinem Leben und dass die nicht ad hoc weg sein müssen, ja, dass sie vielleicht langsam im Laufe der Zeit sich in ein etwas sanfteres ähm, Potenzial verwandeln dürfen, dass es nicht mehr so heftig sein muss, aber dass du dir nicht verbietest, so zu sein. Weil wenn du dir verbietest, so zu sein, dann wirst du diese Eigenschaft nicht ablegen können und diese Datenautobahn nicht verändern können. Das ist, wir sagen das ja so gerne auch, ähm, wenn du dir selber sagst, ich möchte nicht an einen rosaroten Elefanten denken, dann denkst du exakt an einen rosaroten Elefanten. Das heißt, wenn du diese Kompetenz, diese Eigenschaft in dir partout weghaben willst und sie als schlecht beurteilst, diese Reaktion darf in mir nie wieder auftreten, dann wirst du energetisch alles dafür tun, dass der Fokus darauf liegt und du wirst sie damit festhalten. Das heißt, der erste Schritt ist tatsächlich Freundschaft damit zu schließen, dass es etwas ist, was sehr wertvoll gewesen ist in deinem Leben. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, der sehr wichtig ist und das hat sehr viel damit zu tun, wirklich immer wieder gut im Körper anzukommen, ähm, in, in dir selber anzukommen, weil wir verlieren uns in solchen Situationen und wir merken das manchmal ein bisschen, manchmal aber auch gar nicht. Das heißt, dass wir so energetisch aus uns rausfallen. Ja, es ist so ein bisschen fast wie ein Magnet, dass so, solche Situationen, fast uns magnetisch, sage ich mal, aus uns rausfallen lassen und dass wir keine gute Anbindung mehr an uns selber haben. Und das lässt uns dann auch kopflos werden und das lässt uns dann letztlich auch ähm, immer wieder das Gleiche erleben, wo wir einfach das Gefühl haben, wir gucken uns so ein bisschen wie hinterher. Wir, ähm, wir denken immer viel zu wissen und wenn diese heftige Situation ist, dann haben wir nur noch das Gefühl, ja, okay, und jetzt passiert wieder das und als nächstes passiert das und das weiß ich eh schon und dann kommt von mir der Satz und von ihm kommt der Satz. Und ja, das ist dann das ist dann so dieses, ähm, ja, mit dir selber keine gute Anbindung mehr haben, um diese Pause zu haben, um zu sagen, was täte mir jetzt gut, dass ich gut in Verbindung mit mir bleiben kann, um dann vielleicht, aus mir selber heraus anders reagieren zu können. Weil wenn wir uns verlieren in einer heftigen Situation, dann ist diese Anbindung an uns weg und dann fehlt, also durch die Anbindung an uns selber fehlt diese innere Weisheit. Diese Anbindung, die gibt so das Gefühl von, äh, ich bin da und diese Situation fegt mich nicht weg. Ich erlebe was, was echt straf ist, was echt heftig ist. Und ich weiß auch, dass es heftig ist und dass es vielleicht auch über ein gewisses Maß rausgeht, aber ich muss mich nicht selber verlassen und auch diese Weisheit, die eigentlich in mir ist, muss ich nicht verlassen. Ich kann, ich kann da sein und es ist nicht ein Aushalten, sondern es ist eine Anbindung an dich und ein Sehen der Situation und das tragen zu können. Und tragen können hat nicht den Geschmack von, oh, ich warte mal, bis es vorbei ist, sondern hat dieses von, ähm, wow, da da passiert echt viel. Und was wäre denn jetzt sinnvoll, mit welcher Klarheit und mit welcher Kraft kann ich jetzt hier auftreten äh, und meinen Raum vertreten, meinen Raum einnehmen weil das ist der Aspekt, den wir in solchen krassen Situationen einfach verlieren. Und wenn, wenn du diese Anbindung an deinen Körper wieder hast äh, und in einer solchen Situation so auftreten kannst, dass du wirklich verbunden bist mit dir und für dich spürbar deinen Raum einnehmen kannst und deinen Raum halten kannst, dann hast du ein völlig anderes Auftreten in dieser Situation, was du dir, glaube ich, wünscht und ähm, hast... Somit die, ich sag mal, ich hatte es fast gesagt, die Herrschaft über die Situation, aber du hast einen anderen Einfluss auf die Situation. Ja? Und du erlebst dich selber nicht mehr in dieser Heftigkeit, in der du dich verlierst und aus dir herausfällst und in der du auch nicht wirklich das bewirkst, was du bewirken möchtest. Und da bist du, glaube ich, weil du hast es ja auch so schön geschrieben, mit Embodiment hast du, was Ängste anbetrifft, schon viel verändert. Und ähm, da hab wirklich Geduld, weil Embodiment tatsächlich der Weg ist, einen ähm, tieferen Anker im Körper zu finden, im Körper wirklich mehr anzukommen, um dieses Vertrauen mehr zu, ähm, zu erleben und auch diese Wucht der Emotionen letztlich ähm, halten zu können, in der Form, dass es nicht ein Aushalten ist und das ist wirklich eine Gratwanderung. Was ich sehr wichtig finde für sowas ist zum Beispiel, ähm, die Übung zu machen, tief zu atmen und zwar nicht, also alle Embodiment-Übungen, die du machst für solche Situationen, die irgendwann mal kommen, immer wieder. Mache sie nicht erst, wenn, die, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist und die Situation da ist, sondern mach sie wirklich täglich. Und da gehören für mich auch Atemübungen dazu, weil mit Atem nimmst du automatisch viel Raum in deinem Leben ein. Je weiter sich dein Brustkorb und dein Bauch ausdehnen darf, desto mehr nimmst du gefühlt Raum für dich ein. Und du kannst beim tiefen Atem einfach auch mal so die, die Hände in die, in die Hüften nehmen und ähm, dir wirklich selber laut sagen, sowas wie Stopp und hier ist mein Raum. Und dann einfach tief zu atmen und zu spüren, ähm, wenn man die Hände in die Hüften macht, ist das eine sehr kraftvolle Position, weil durch diese ausgespreizten Ellenbeugen nimmt man einfach auch mehr Raum ein, wie wenn man so normal dasteht. Also das ist sowas, was ich, was ich dir jetzt ans Herz legen würde, wo ich dir so einfach sagen würde, hey. Das würde ich dir auf den Rezeptzettel schreiben, mach das wirklich täglich mehrmals für die nächsten, keine Ahnung, drei oder sechs Monate, konsequent jeden Tag, tiefes Atmen, Hände in die Hüften und laut Dinge aussprechen, ob das ein Nein ist, ein Stop ist oder das ist mein Raum oder mein Raum betrittst du nicht oder was auch immer. Und das muss nicht am Anfang in der Gegenwart eines Menschen sein, sondern mach es erstmal nur für dich, dass du so energetisch, dass diesen Raum für dich wirklich spürbar aufbaust. Und da passiert sehr viel. Ja, also der Verstand sagt dann oft, ähm, Na ja, ich mache das jetzt und, und ich erlebe das nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wenn du das konsequent machst, mit einer wirklichen Entscheidung, dass du mehr Raum einnehmen möchtest und dass du mehr bei dir bleiben möchtest, dass das wirklich funktioniert. Und noch einen Aspekt, den ich sehr wichtig finde, gerade weil es hier auch um Beziehung geht, um Partnerschaft geht, ähm, einfach zu gucken, ob es nicht möglich ist, mit deinem Partner in ruhigen Momenten Gesprächsrituale zu führen. In unserer Academy findest du ähm, die, die, ähm, das Gesprächsritual, was wir ähm, selber jahrelang auch als Erfahrung für unsere Beziehung nutzen und ähm, wo wir einfach wissen, welchen tiefen Wert das hat, wenn ein Paar sich auf eine wertschätzende und, und achtsame Art und Weise äh, unterhält über Themen, die einfach wichtig sind in der Beziehung. Also alles, was so da ist, was man gerne einfach mal ansprechen oder teilen möchte, das ist einfach gut, das in einem geschützten Ritualsraum zu machen, dass ihr euch angewöhnt über... Das, was dazwischen euch ähm, ist, ähm, euch auszutauschen, nicht als Vorwurf an den anderen, sondern eher als inneres Erleben. Wenn ich wütend auf dich bin, dann erlebe ich, so wie du das hier auch beschrieben hast, dass da so eine unerträgliche Hitze in mir aufsteigt wie Lava, ja. Und das einfach auszusprechen und zu merken, dass die Worte, das, was du da teilst und dein Erleben, dass das in der Beziehung da sein darf. Das hat für mich, also diese beiden Dinge, einfach Embodiment und eine Pflege von, von ähm, Gesprächsritualen, hat für mich eine sehr hohe Qualität. Und und dann kommst du diesem, wo du, ich glaube, dich gerne annähern möchtest, wirklich ein ganzes Stück näher. Und auch nochmal als Erinnerung, das Ehren der Kompetenz, die du dir als Kind angeeignet hast. Und dann lernst du wirklich den Weg aus dem, Opfer sein, ob du es bewusst mitkriegst oder nicht, letztlich bewegst du dich trotz all dem, auch wenn es nach außen getarnt ist mit einer Wut und Rage, bewegst du dich trotzdem in einer gewissen Opferenergie und das möchte ich nicht bewertet wissen als ein Opfer ist was Schlechtes, ein Täter als was Schlechtes, sondern es ist einfach, ähm, einfach, ich sag mal, ein 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 Titel eines Zustandes und ähm, und du hast deine Gründe bestimmte Zustände gewählt zu haben. Und du hast aber auch alle Qualitäten in dir, diese Dinge wieder loszulassen. Und ich glaube, wenn du da tiefer einsteigen möchtest, kann ich dir nur sehr ans Herz legen, das mal in einer Gruppe zu erleben, einer Gruppendynamik, wo ganz viele Menschen sind, die ähnlich wie du in solchen Situationen immer wieder feststecken und die sich in Gruppenprozessen, und dafür machen wir ja unsere Seminare, die sich in Gruppenprozessen davon lernen, zu befreien und ähm, zu spüren, was es bedeutet, auch in der Gruppe in einem Seminar ähm, eigenen Raum mehr einzunehmen. Das hat ähm, noch eine für, für uns, für mich, ähm, eine tiefere, ein tieferes Erleben von in die eigene Größe reinzuwachsen. Das hat damit zu tun, dass es diesen Geschmack hat von du wirst gesehen, wenn du Raum einnimmst von anderen Menschen und als Kind wurden wir gesehen, wo wir uns Raum eingenommen haben durch Schreien oder durch sein oder was auch immer, was uns dann verboten worden ist, dass es uns weggenommen worden ist. Und wir sagen das ja beide immer sehr gerne, die, die Beziehungen sorgen für Verletzungen und die Verletzungen, die wir erlebt haben, können auch nur wieder in Beziehung, also letztlich da, wo sie entstanden sind, wieder heilen. Und dafür machen wir Seminare, dass diese Form von Heilung miteinander gegenseitig und in dieser Energie von Menschen, die sich alle nach ähm, mehr authentisch sein, mehr Freiheit, mehr Herr der eigenen Gefühle sein. Äh, alle die, ja diese ganzen Muster, die wir als Kindheit irgendwo so inhaliert und die in uns eingeprägt worden sind, sich mehr davon zu befreien. Das ist hat einfach eine sehr andere Schwingung, das einfach im, im äh, Seminar zu erleben. Das ist auch der Grund, warum wir selber auch immer wieder gerne äh, uns Seminare suchen, weil das einfach... Noch mehr Potenzial birgt, als wenn wir solche Dinge nur für uns alleine machen. In diesem Sinne fühle ich dich ganz herzlich eingeladen, auf eins unserer nächsten Live-Seminare zu kommen. Und an dieser Stelle erstmal nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für diese wertvolle Frage, die zum Thema Achtsamkeit so wunderbar passt. Und ja. Wir freuen uns über Feedbacks, wir freuen uns, wenn du diesen Kanal abonnierst, wir freuen uns über eine positive Bewertung bei iTunes oder Apple und ähm, ja, wir freuen uns auch auf Zuschriften und äh, es ist wunderbar, dass es dich gibt. Danke für dein Vertrauen und dein Dasein. Bis zum nächsten Mal. Eine ganz, ganz gute Zeit für dich.